0: Stellt euch vor, ihr lebt mit einer Leiche in eurer Wohnung. Gegen den Verwesungsgestank überkippt ihr den Toten immer wieder mit wohlriechendem Waschmittel. Klingt ungeheuerlich, nicht wahr? Doch genau das ist in der Region passiert. Tatort diesmal? Der Ortsteil Strückhausen in der Gemeinde Ovelgönne. Bei dem Toten handelt es sich um Klaus-Dieter Vossgren den ehemaligen ehrenamtlichen Bürgermeister aus Cuxhaven. Im hohen Alter zieht er ins beschauliche Strückhausen und seine Frau lebt nach dem Tod noch lange mit dem Leichnam unter einem Dach. Die Frage, die sich alle stellen, lautet, wieso? Wieso macht sie so etwas? Wieso ist niemanden aufgefallen, dass Vosgren schon lange tot ist? Und wieso hat ihn niemand vermisst? In der neuen Folge Tatort Nordwesten wollen wir diese Fragen beantworten. Mein Name ist Julian Reusch und bei mir zu Gast ist Christoph Harz, der zu dieser Zeit hauptamtlicher Bürgermeister von Owel war und davor viele Jahre im Polizeidienst tätig war. Moin Herr Harz, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, moin Herr Reusch.
0: Vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen und hier zu mir gekommen sind in dem Podcast. Ich habe schon gesagt, Sie waren zu der Zeit der hauptamtliche Bürgermeister von Ovel Gönne. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie lange Sie da in dem Posten aktiv waren.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Eine spannende Geschichte. Ich bin äh, 2013 gewählt worden, habe meinen Amtsantritt, beziehungsweise 2014, mein Amtsantritt dann im Februar 2014 begonnen und war dann knapp acht Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Ovel Gönne. Der
0: Fall stammt aus dem Jahr 2015, also wie gesagt, genau in Ihrer Amtszeit und ich habe auch schon eingangs gesagt, Sie waren davor auch lange bei der Polizei. Erzählen Sie doch mal aus dieser Zeit Ihres
1: Lebens. Meine Zeit bei der Polizei war sehr interessant und auch sehr spannend und ich habe diesen Beruf unheimlich gerne ausgeübt. Ich habe verschiedene Dinge gemacht. Ich war im Streifendienst, ich war Ermittler und ganz zum Schluss auch in der Prävention tätig, hab die Prävention im Landkreis Friesland und Wilhelmshaven koordiniert und bin dann noch bei der Zentralen Kriminalinspektion hier in Oldenburg gewesen, habe mich mit organisierter Kriminalität beschäftigt und ja, dann kam überraschenderweise das Ergebnis, dass ich dann Bürgermeister werden durfte.
0: Ja, auch eine spannende Zeit für Sie und eine kleine Veränderung in Ihrem Leben, wenn man so möchte. Können Sie mich auch mal sagen, als Bürgermeister, dieser Fall war wahrscheinlich schon somit der größte Kriminalfall, den Sie zu
1: dieser Zeit erlebt haben, oder? Also in der Zeit, wo ich Bürgermeister war, war das schon ein überraschendes Ereignis. Und ich selber war ja gar nicht damit betraut, außer dass eine Mitarbeiterin von uns bei der Durchsuchung mit dabei war.
0: Genau, darüber sprechen wir gleich nochmal und auch was das natürlich mit der Gemeinde gemacht hat und was das auch vielleicht an Bürokratie und alles noch hinterher sich zieht, so ein Fall. Starten wir mal mit Herrn Vosgren. Ich hatte schon gesagt, er war ehrenamtlicher Bürgermeister von Cuxhaven. Dem Rat der Stadt gehörte der pensionierte Fregattenkapitän und Wirtschaftsingenieur von 1976 bis 1996 an. Als erster Bürgermeister der Stadt war er in der Zeit von 1985 bis 1991 aktiv und er bekam sogar das Bundesverdienstkreuz für sein politisches Engagement, das war 2005, verliehen. Er hat sich vor allem für die Hafenentwicklung verdient gemacht und halt auch dafür eingesetzt, dass seine Stadt sauber bleiben soll. Als Sozialdemokrat war Voskren zu Beginn seiner politischen Zeit aktiv, doch nach einem Zerwürfnis innerhalb der Partei schloss er sich der sogenannten Stadtpartei an, wo er auch mal kurz Landesvorsitzender war und seine Frau war zu der Zeit Landesgeschäftsführerin der Partei, so haben sie sich dann demnach auch kennengelernt. Ich hatte es gesagt, als er dann irgendwann in einem etwas höheren Alter war, ist er nach Strückhausen gekommen. Ich glaube, ich spreche jetzt für viele, die vielleicht Strückhausen nicht kennen, können Sie uns das doch einmal ein bisschen erklären. Wie ist denn Strückhausen überhaupt?
1: Strückhausen ist eine sogenannte Rheinsiedlung, liegt an einer Landesstraße. Und man kann manchmal sagen, aufgrund der Fläche, die wir haben und der Weite, die wir sehen können, unendliche Weiten. Und den Ort, den Sie dort meinen in Strückhausen, ist ein ganz kleines Nebenörtchen, nennt sich Kirchdorf. Und dort steht eine Kirche, eine kleine Kneipe, die aber nicht mehr betrieben wird, schon lange nicht mehr. Und zwei andere Häuser und natürlich das Pastorenhaus, in dem auch das Gemeindehaus integriert ist. Und dieses
0: Gemeindehaus ist von zentraler Bedeutung für den Fall, denn die Vosgrens haben
1: genau dort gelebt. So ist das. Mir war das natürlich nicht bekannt, dass sie dort gelebt haben. Unser Einwohnermeldeamt bekommt natürlich eine Kenntnis, dass da jemand reingezogen ist. Aber das ist im Grunde dann auch erstmal alles. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen die Geschichte dieses
0: Gemeindehaus erklären? Denn eigentlich war das ja auch für Pastoren vorgesehen, die Wohnung, richtig?
1: Ja, genau. Das ist ein Pastorenhaus, also ein Gebäude, in dem im hinteren Teil früher immer der Pastor gewohnt hat. Wir hatten auch schon mal den Fall, dass ein Pastorenpärchen dort gewohnt hat. Es ist ja eine evangelische Kirchengemeinde. Und im vorderen Teil ist der Teil für die Gemeinde. Dort trifft sich die Gemeinde, da findet reges Leben statt.
0: Nach wie vor sagten sie mir auch, dass da reges Leben stattfindet. Und irgendwann wurden dort keine Pastoren mehr untergebracht, weil sich Gemeinden
1: zusammengelegt haben. Dieses Gemeindehaus ist nach wie vor stark frequentiert. Bei allen Veranstaltungen, ob das auch eine Trauerfeier ist, dass die Leute sich hinter dort treffen zum Kaffee oder eben Seniorenclub trifft sich dort. Das ist schon so. Und dieses kleine Örtchen Kirchdorf, Liegt natürlich trotzdem etliche hunderte Meter von der eigentlichen Landesstraße weg und man kann sagen, ja, ein Ort der Ruhe. Schön gesagt, jetzt kommen
0: wir mal langsam zu dem Tag, wo es eigentlich alles ins Rollen kam, der Fall, der Leichenfund, wenn man so möchte, war im März 2015, also schon ein paar Jahre zurück. Sie sagten schon, dass auch eine Ihrer Mitarbeiterinnen da vor Ort war. Erzählen Sie mal im Hintergrund, wie es dazu kam, dass da eine Stadtvertreterin mit dabei ist.
1: Von der Gemeinde wird sehr gerne von der Polizei ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin angefordert, wenn es darum geht, einen unabhängigen Zeugen für eine Durchsuchung zu haben. Und das ist bei uns Standard. Die Polizei fragt dann an, hat jemand Zeit und in der Regel macht das jemand aus dem Ordnungsamt oder aus dem Meldeamt, die dann mitgehen. Und meine Mitarbeiterin, die kannte das schon und die ist dann bei der Durchsuchung auch dabei gewesen.
0: Und was hat diese Mitarbeiterin Ihnen später berichtet von vor Ort?
1: Bei der Durchsuchung, die dort gemacht worden ist, ist ja dann auch die Leiche gefunden worden. Das war natürlich auch ein Thema bei uns im Rathaus und über den Fall bin ich natürlich dann auch so ein bisschen sensibilisiert worden, dass ich mal sage, ja, wie kann sowas passieren, dass jemand so lange in so einer Wohnung liegt. Es ist eigentlich ja, durchaus mal denkbar, dass das so zwei, drei Monate passiert, aber so lange, das ist schon eine Nummer.
0: Wir reden über einen Zeitraum von, also es hieß irgendwann in offiziellen Unterlagen mindestens elf Monate, wahrscheinlich vielleicht sogar etwas länger, denn der Leichnam war am Ende regelrecht mumifiziert schon. Es war vielleicht gar nicht mehr so leicht, den genauen Todestag festzustellen, Sie sagten schon, dass das jetzt gar nicht so selten vorkommt. Aber in der Region gab es solche Fälle vorher schon mal?
1: Nein, bei uns gab es das nicht. Wir haben ähm, vor allen Dingen mit so einer langen Zeitdauer, dass jemand so lange in der Wohnung dann quasi vor allen anderen ja, verheimlicht wird, diese Sache, das ist schon sehr erstaunlich.
0: Gehen wir mal ein bisschen jetzt auf diese Durchsuchen Durchsuchung, eine auf die Vorgeschichte. Es ist so, dass Herr Vosgren... Kinder hatte und die hatten wohl auch immer wieder versucht, Kontakt zu ihrem Vater herzustellen. Doch er war schon etwas gebrechlich, hieß es, und die ganze Kontaktaufnahme wurde wohl demnach von der Ehefrau abgefangen. Also sie hat die Post abgefangen, sie hat die Telefonate entgegengenommen und so war demnach der Kontakt zu dem eigenen Vater wohl relativ schwierig, bis dann halt mal die Kinder eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben haben. So kam der ganze Fall ins Rollen. Polizisten klingelten danach einfach mal an der Tür, um mit Frau Vossgren zu sprechen. Und so heißt es, hat sie sich wohl dort schon in Widersprüche verstrickt. Sie wurde mit aufs Revier genommen, ihre Aussage wurde aufgenommen und schon da scheinbar war die Vermutung groß, dass da irgendwas nicht ganz stimmt zu den Aussagen von Frau Vossgren. Sie wurde aber natürlich wieder freigelassen. Können Sie auch mal sagen, man kann ja auch nicht jemanden einfach so bei sich behalten, wenn man Zweifel an der Geschichte
1: hat, oder? Nein, natürlich nicht. Also mir liegt natürlich nicht die Aussage von Frau Vosgren vor. Es ist immer die Frage, ergibt sich jetzt ein dringender Tatverdacht eines Verbrechens, wo sie als Beschuldigte in Frage kommt? Und wenn das nicht so ist, ist natürlich erstmal das Thema die Möglichkeit einer Freiheitsentziehung. Also, das lässt unsere Rechtsprechung und unsere Gesetze natürlich gar nicht zu. Und von daher wird sie natürlich erstmal wieder auf freien Fuß gesetzt. Das ist ganz normal. Sie hat eine Aussage gemacht und dann versuchen die Kollegen eben rauszubekommen, den Wahrheitsgehalt dieser Aussage und gleichen das mit Daten ab, die sie haben.
0: Es war dann auf jeden Fall so, dass sich die Polizei dann einen Durchsuchungsbefehl, ein Durchsuchungsbeschluss ist, glaube ich, das korrekte Wort, organisiert hat. Auch da können Sie vielleicht aus Ihrer polizeilichen Karriere ein bisschen sagen, das kann auch mal mitunter ein bisschen dauern, weil das stellt ja nicht die
1: Polizei aus, so einen Durchsuchungsbeschluss. Nein, natürlich nicht. Unsere Gesetze lassen das jetzt gar nicht mehr zu, dass selbst bei Gefahr im Verzuge, die Polizisten in eine Wohnung rein dürfen, sondern sie müssen immer, und das geht dann aber auch, wenn Gefahrenverzuge vorliegt, relativ schnell, dass man eben über den Staatsanwalt das Gericht bemüht und das Gericht stellt dann diesen Durchsuchungsbeschluss aus. Und das kann natürlich bei Sachen, die ich sag mal nicht so schnell sein müssen, kann das ein bisschen dauern. Das guckt sich dann der Staatsanwalt erstmal in Ruhe an, muss das formulieren und der Richter bewertet das dann, also einer unabhängige Instanz die immer sagt, das ist in Ordnung, ihr dürft in diese Wohnung rein, die ja nach dem Grundrechten geschützt ist.
0: Absolut. Und in diesem Fall hat das ungefähr einen Monat gedauert, bis dieser Beschluss vorlag. Als dann die Beamten wieder bei der Wohnung waren, haben sie festgestellt, die Ehefrau war nicht mehr da. Sie ist offenbar in der Zwischenzeit regelrecht geflüchtet. Und von dem Leichenfund, wo auch ihre Mitarbeiterin da war, wir hatten auch damals einen Reporter, der auch die Wohnung betreten hat und gesehen hat. Und aus diesem Text von damals möchte ich einmal zitieren. Also in dem Text heißt es wörtlich, Heute ist die Wohnung vermüllt und dreckig. Die Fenster sind mit Decken verhangen. In der Duschkabine sammelt sich Unrat bis zum Rand. Eine alte Kirchenbank steht mitten im Raum. Davor, wie auf einem kleinen Altar, eine dicke Stumpenkerze. Dahinter ragt eine umgedrehte Matratze an die Wand, es muss ein unwürdiges Ende für einen wie Vosgren gewesen sein, der sich in Cuxhaven besonders für die Sauberkeit seiner Stadt eingesetzt hat. Heute würde man vielleicht etwas salopp sagen, eine messi wohnung Auch da hatten Sie, glaube ich, danach noch in der Gemeinde ein bisschen damit zu tun, diese Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen, oder?
1: Ja, das war ja nicht meine Aufgabe. Das ähm, Pfarrhaus gehört natürlich der evangelischen Kirchengemeinde. Und die Kirchengemeinde hat vor vielen Jahren eine sogenannte Zentralisierung vorgenommen. Aus den vier einzelnen Gemeinden wurde dann eine Gemeinde. Und das bedeutet aber auch, dass es nicht mehr überall Pastoren in den Pastorenhäusern gab. Und dadurch hat man natürlich diese Wohnung dann auch vermieten wollen. Und das ist natürlich dann auch hier bei dem Ehepaar Vosgren passiert, wo man natürlich erstmal sagt, ja, der Erste, da ist ein ehrenwürdiger Mann, der da kommt mit seiner Frau, der gebrechlich ist, der kriegt die Wohnung und die wird gerne an denen vermietet.
0: Was dann natürlich passierte, konnte sich keiner vorstellen. Natürlich auch Leichenspürhunde sind in die Wohnung, haben dann die Leiche im Bett liegend schon, wie gesagt, lange Monate tot unter einem Wäschehaufen versteckt, in Müllbeutel teilweise gegen den Verwesungsgestank und immer wieder mit Waschmittel übergossen, damit es halt nicht riecht, muss man ja so deutlich sagen. Die Wohnung, wir hatten es gesagt, war verdreckt und vermüllt. Und welches ich das Riechverstand hatte, war dann auch, die Frau schon länger weg. Hatte, da hatte ich mich auch gefragt in der Vorbereitung. Waren die Vosgrens irgendwie in der Gemeinde aktiv? Hat man die am Stadt- oder am
1: Gemeindeleben überhaupt wahrgenommen? Also ich habe mit denen nie einen persönlichen Kontakt gehabt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch in der Gemeinde überhaupt nicht integriert waren. Das geht ja nur unter der Voraussetzung, dass man auch mal zu den Versammlungen hingeht, dass man an irgendeinem Vereinsleben teilnimmt oder bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei ist. Und wenn man dann, so wie Herr Vosgren offensichtlich, auch körperlich nicht mehr so gut drauf war, nicht mehr so gut laufen konnte, da kann ich mir gut vorstellen, dass er eigentlich gar keine Möglichkeit hat, irgendwie sich zu integrieren. Also keine Teilnahme beim Kirchenchor oder sonst irgendwelchen Dingen. Und das ist dann auch normal, dass erstmal jemand, gerade wenn er dann so einsam dort wohnt, überhaupt keinen Kontakt mit irgendwelchen Menschen bekommt.
0: Ich habe aus der damaligen Zeit auch ein Interview mit Ihnen gelesen, als Sie noch aktiver Bürgermeister waren. Da hatten Sie, glaube ich, die Idee, dass, wenn neue Menschen zuziehen in die Gemeinde, man die eigentlich ja, quasi abholt, im Sinne, dass der Bürgerverein sich dort mal meldet. Erzählen Sie mal, was aus dieser Idee
1: wurde. Also ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee, dass Menschen, die in einer Gemeinde, die, ich sag mal, ja weit verstreut lebt, gut aufgenommen wird. Ich habe das selber auch erlebt, als ich 1986 nach Opelgönne gezogen bin mit meiner Familie. Es hing ein Kranz an der Tür, also alle wussten schon, da kommt jemand mit Kindern und ich bin herzlich aufgenommen worden. Und das war total schön und das wollte ich eigentlich auch so weiter fortführen, als ich dann Bürgermeister wurde. Und früher sind oft die Bürgervereine dann, wenn sie wussten, da ist ein neuer eingezogen, aktiv geworden, haben dort geklingelt. Später wurde das dann immer schwieriger auch aus Datenschutzgründen irgendwie weiterzugeben, da ist jetzt ein Neuer eingezogen und geht da mal hin und sagt mal guten Tag. Also wenn man das nicht selber direkt im Ort sieht, dass da jemand neu einzieht, das spricht sich dann schnell rum, ja, dann wird es dann schwierig. Und vielleicht wäre dann vielleicht noch ein anderer Kontakt auch zu Vossgrenz möglich gewesen, wenn dort auch mal der Bürgerverein aus Ovelgönne oder das Landvolk aus Strückhausen dort mal vorstellig gewesen wäre und gesagt hätte, herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde diese Angebote gibt es, wollen Sie nicht mal hier und da hinkommen zum Beispiel? Ja, genau. Also ich hatte damals als Bürgermeister im Einwohnermeldeamt immer den Wunsch geäußert, macht denen ein kleines Begrüßungspaket, zeigt denen, was für Möglichkeiten es im Einkauf gibt. Sie wissen ja sicherlich, wenn man in so einer Fläche wohnt von 123 Quadratkilometern mit 5000 Einwohnern, dann gibt es nicht ein Geschäft an jeder Ecke. Also das ist schon so, dass man die Nahversorgung irgendwo ja immer betrachten muss und gerade für Menschen, die... Vielleicht eine kleine Behinderung haben, die nicht gut laufen können. Wie kann man es organisieren? Ich habe auch während der Zeit, als ich im Amt war, das mit initiiert, dass wir, also als dann die große Flüchtlingskrise kam, dass wir einen sogenannten Gemeindebus organisiert haben. Den gibt es heute übrigens noch, der allen Vereinen zur Verfügung steht, der genutzt werden kann gegen eine ganz kleine Gebühr, um einfach die Menschen besser abzuholen.
0: Nochmal die Rückfrage andersrum, dass man zum Beispiel, wenn jemand neu in die Gemeinde zieht, fragt, ist es okay, dass sich ein Bürgerverein meldet? Wäre das ein Weg gewesen?
1: Ja, der Bürgerverein selber kann das natürlich machen, aber er muss ja die Informationen haben. Und wir können natürlich aus Datenschutzgründen nicht dem Bürgerverein mitteilen, du, da ist jetzt Herr Voskin in diese Wohnung gezogen, geht da mal hin. Ne? Das kann irgendwie so beiläufig mal erwähnt werden von irgendeinem, aber natürlich nicht hauptamtlich aus dem Rathaus heraus. Kurze Werbung. Werbung Ende.
0: Bevor wir jetzt in dem Fall an sich weitersprechen, hatte ich mir noch die Frage gestellt, als Sie dann mitbekommen haben, was für ein Fall hier vorliegt, was hat das denn für Sie bedeutet? Also ich kann mir vorstellen, doch auch in der Gemeinde, die war
1: doch erstmal geschockt.
0: Oder wie hätten Sie es beschrieben, die damalige Zeit, als das alles aufkam?
1: Ich glaube, da waren ganz viele sehr erschrocken. Ob sie geschockt waren, das weiß ich nicht. Aber die haben sich schon sicherlich erschrocken, dass sowas möglich ist, dass jemand so lange in so einer Wohnung wohnt. Und das Makabre ist ja auch noch in einer Pastorenwohnung, ne, die der Kirche gehört. Also nicht irgendwo in einem Hochhaus, 20 Stockwerke hoch, irgendeine Wohnung, wo niemand hinkommt, sondern wo eigentlich, ja, man muss sich das ja so vorstellen, da ist ein Gemeindehaus, da findet reges Leben statt und ein paar Meter weiter liegt eine Leiche. Und über keiner, Über viele Monate und keiner merkt es und keinem fällt es auf. Und auch ich als Bürgermeister wusste natürlich überhaupt nichts, von dem Bemühen, dass jemand vielleicht Kontakt zu ihm suchte oder wie auch immer. Das bekommt man ja gar nicht mit.
0: Als dann die Leiche entdeckt wurde, gab es natürlich auch eine Obduktion. Sie hat relativ schnell ausgeschlossen, dass es sich um einen Tötungsfall handelt. Also es war relativ offensichtlich, dass Herr Forstgren eines natürlichen Todes gestorben ist. Hier ist vielleicht auch noch mal die Frage, wann muss man eigentlich den Tod eines Menschen melden?
1: Ja, da stellen Sie jetzt die Frage an den Polizisten. Ja, genau. Ja, also eigentlich unmittelbar, sobald ich merke, dass einer meiner Angehörigen gestorben ist, muss ich natürlich die Behörden informieren, muss mitteilen, jetzt ist meinetwegen meine Mutter oder mein Vater im Bett gestorben oder wie auch immer, das ist ja wie im Krankenhaus, wenn dort jemand stirbt, wird auch unmittelbar werden dann die Behörden informiert über den Tod eines Menschen, weil es natürlich auch registriert werden muss. Und wenn natürlich jemand sich dazu entscheidet, das nicht zu machen, dann hat er irgendwann später mal ein Problem. Genau, man kann es so sagen, hat er sich einmal falsch entschieden und da kommt man ganz schwer eigentlich wieder raus
0: aus dieser Entscheidung, oder?
1: Man muss sich das ja so vorstellen, in dem Augenblick, wo ich mich entscheide, das nicht zu melden, weil ich irgendwelche andere Beweggründe habe, dann wird ja die Möglichkeit, das nochmal wieder zurückzudrehen, sehr schwierig. Ich bin dann auf dem Gleis und wenn der Zug dann fährt, den muss ich erstmal wieder anhalten und sagen, jetzt muss ich rückwärts fahren. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich mir vorstelle, nach drei Tagen entscheide ich mich jetzt doch zu sagen, naja, vor drei Tagen ist mein Mann gestorben, dann wird man mich fragen, warum haben sie das nicht sofort gemeldet? Und das kann ich nur mal wiederholen. Also wenn man erstmal auf diesem Gleis ist, ist es schwierig umzukehren. Und Frau Vosgren war auf diesem Gleis unterwegs und auch eingangs
0: hatte ich schon gesagt, die Frage, die natürlich im Raum steht, warum, warum hat sie es nicht gemacht? Und auch da scheint die Antwort zu sein, es ging wohl ums Geld, denn die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat natürlich auch Ermittlungen aufgenommen wegen Betrugs, denn es ist so, dass Herr Vosgren natürlich Rentenzahlungen zustanden und über den ganzen Zeitraum ging es wohl um eine Summe von mindestens 20.000 Euro. Frau Vosgren hatte eine Vollmacht auf das Konto ihres Mannes, denn alles lief über sie. Sie hat die Einkäufe organisiert, alle finanziellen Sachen wurden über sie geregelt und so kam halt das Geld dann auch bei ihr an. Es ist auch hier ein Punkt erreicht, wo die Staatsanwaltschaft glaubt, das ist ein Betrugsfall. Es wurde ermittelt, es wurde sogar ein Verfahren eröffnet. Doch auch hier kann man sagen, es war gar nicht so leicht, die Frau zu erreichen, denn sie ist danach untergetaucht. Hatten Sie das noch mitbekommen eigentlich, dass sie dann gar nicht mehr zu erreichen war?
1: Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Ich hatte ja auch Anfragen von der Presse und wo ist die Frau, kann man die sprechen? Ich sage, ich weiß das nicht und die wird wahrscheinlich untergetaucht sein. Vielleicht schämt sie sich oder... Man weiß ja nie, was für Beweggründe dann auch da vorliegen, warum jemand vielleicht dem ganzen Druck entgehen will, nicht damit klarkommt. Täter sind auch Menschen.
0: Die Frau, die war Mitte 60, hatte dann aber immer ein Postfach angegeben in Bremerhaven. Doch über ein Postfach kann man, glaube ich, auch keine Vorladung verschicken. Sie sind der Polizist, Sie müssen mir das besser beantworten können.
1: Ja, man nimmt natürlich erstmal eine Adresse, die man kennt und dann wird die Vorladung dorthin geschickt. Und jemand merkt, man, da kommt keine Reaktion. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten für die Polizei natürlich und auch über die Staatsanwaltschaft, diese Person zur Fahndung auszuschreiben. Das heißt, wenn sie irgendwo angetroffen wird, wird erstmal nur der Staatsanwalt gemeldet, wir haben die hier angetroffen. Die wird deswegen nicht gleich verhaftet oder also keine Freiheitsentziehung, sondern es wird erstmal nur gesagt, hier haben wir sie angetroffen. Und sie hat jetzt angegeben, sie wohnt dort und dort. Und dort hat sie jetzt ihre Adresse, wo man die Post hinschicken kann.
0: Genau, so war es. Es hat dann etwas gedauert, doch irgendwann hat sie sich dann doch wieder blicken lassen und ist aufgetaucht. Doch hier hatte ich dann irgendwann in der Vorbereitung festgestellt, irgendwann reißt so ein bisschen diese Berichterstattung des Falls ab, um ehrlich zu sein. Ich habe gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, keinen Berichten oder irgendwelchen offiziellen Stellen. Erstmal, was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden? Das ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich weiß nicht, ob Sie die,
1: den Eindruck teilen ich habe da auch nichts von ihr gehört und wir hatten natürlich auch ganz andere große Ereignisse mit der großen Flüchtlingswelle 2015, wo wir, das ist ja auch ein bisschen makaber, wir haben ja eine große Versammlung gehabt im November 2015, wo ich alle Verantwortlichen aus der Gemeinde zusammengezogen habe, um mit denen zu besprechen, wie kriegen wir jetzt einen guten Weg hin, um die Aufnahme der Flüchtlinge zu organisieren. Und wie wollen wir vorgehen? Und da haben wir im Grunde genommen ja da gesessen im November. Und ein halbes Jahr vorher war dort eine Leiche in quasi drei Räume weiter. Aber da hat gar keiner mehr drüber geredet. Es genau. war schon, ähm, ja, es war ein bisschen kurzlebig. Und es war eigentlich aus dem Blick. Genau, da hatte ich diesen Eindruck
0: auch. Und deswegen dachte ich mir, melde ich mich nochmal bei der Staatsanwaltschaft und frage einfach mal nach, was ist daraus geworden? Und ich habe auch Antwort bekommen. Es ist tatsächlich zu einer Verhandlung gekommen, doch dieses Verfahren wurde nach § 153 Absatz 2 StPO eingestellt am 17.01.2018. Dieser Absatz oder dieser Paragraph besagt, dass die Einstellung für das Gericht möglich ist, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht. Eine solche Einstellung ist nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft möglich. Herr Harz, wie überrascht
1: sind Sie davon? Ja, ein wenig schon. Ich denke aber, auf den ersten Blick ist es natürlich sehr verwunderlich, dass jemand, der noch Geld weiterbekommt, was ihm nicht zusteht, dafür nicht irgendwie einen Denkzettel bekommt. In irgendeiner Form. Ich möchte aber auch nicht da irgendjemand vorgreifen. Es gibt sicherlich Beweggründe dazu und man sieht auch am Zeitraum von 2015 bis 2018, das hat ja lange gedauert, bis dann irgendwann mal eine Entscheidung kommt. Und da wird sicherlich auch Gespräche mit ihr gegeben haben. Und auch sie wird Angaben gemacht haben, warum sie das gemacht hat. Und das ist auch, muss man immer sagen, wenn jemand eine Aussage macht, muss ich mir erstmal das Gegenteil beweisen. Absolut. Ne? Also im Zweifel immer für den Beschuldigten oder den Angeklagten.
0: So muss man das sagen und wir wissen auch nur wirklich, das und wer weiß, was da noch im Hintergrund halt alles besprochen wurde. Das ist nur der offizielle Teil, den uns als Presse mitgeteilt wurde. Vielleicht nochmal kurz auch zurück auf diese ganze Arbeit der Polizei bei einem Leichenfonds. Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Karriere selber einige tote Menschen gesehen. Ist das denn immer noch etwas, was einen Polizisten beschäftigt, wenn man vielleicht auch jemanden entdeckt, der schon längere Zeit
1: irgendwo tot liegt? In der Regel nicht. Also ich gehe davon aus, dass Polizisten da professionell sind, dass sie sich nicht als Betroffene fühlen, sondern dass sie einfach als beteiligte Beauftragte diesen Fall lösen, dass sie das dokumentieren. Es gibt natürlich Situationen, wo ich dann auch mal ab und zu mal drüber nachdenke. Das habe ich selber auch gehabt, insbesondere wenn man einen Leichenfund hat, wo man dann mit anderen Sinnen als nur mit den Augen noch betroffen ist, also über die Nase. Also wenn man Gerüche wahrnimmt, die behält man lange, ohne dass man das möchte. Und man wird sofort, wenn man was Ähnliches riecht, an diesen Fall erinnert. Das gibt es. Aber die Frage ist, wie lasse ich das an mich ran?
0: Natürlich wurde auch die Ehefrau von Herrn Vosgren nach ihren Beweggründen für die Tat gefragt. Und irgendwann hat sie auch ihr Schweigen gebrochen. Und sie hat sich so erklärt. Sie habe nur dem Wunsch ihres Mannes entsprechen wollen, denn er befürchtete demnach eine Organentnahme auch ohne Spendeausweis. Er habe demnach gewusst, was in Kliniken passiere. Sie habe ihrem Ehemann versprechen müssen, seinen Tod erst drei Monate später zu melden, erklärt sie. Für diese Zeit
1: stehe ihr sowieso gesetzlich die volle Rente zu.
0: Herr Harz, was macht diese Erklärung mit
1: Ihnen? Ja, also das kann man erstmal so hinnehmen, was sie da gesagt hat. Man muss ihr das Gegenteil beweisen. Also das wird wahrscheinlich schwierig. In, an Betracht der Gesamtumstände, das muss man eben würdigen, wie hat sie dort gelebt, was hat sie mit dem Geld gemacht und so weiter, das entzieht sich ja meiner Kenntnis, ich glaube aber, dass es eben auch dann von einem Gericht betrachtet wird, die dann sich ähm, ja nicht mehr den Tatbestand an sich selber so angucken, sondern hauptsächlich auf die Schuldfrage eingehen und man kann das erstmal so stehen lassen, ich als Polizist hätte ich erstmal geschmunzelt und hätte gesagt, ja, gucken wir mal, okay. Aber mh, ich habe es ja, ich sage es immer wieder, also eine, eine Aussage von einem Beschuldigten, der, die muss erstmal widerlegt werden. Was
0: ich spannend fand, war dieses erst drei Monate später zu melden, weil in dieser Zeit sowieso die gesetzlich volle Rente zusteht. Also das Geld hätte sie ja so oder so bekommen, auch wenn sie den Leichenfund an Tag 1 gemeldet hätte, oder?
1: Ja, soweit ich das weiß, ist das so. Sie hätte das bekommen dann hätte sie aber eigentlich auch ja danach das melden können oder das ja. hat sie ja nicht gemacht ne? also das widerlegt eigentlich so ein bisschen ihre aussage
0: dieser fall fosgren ist ja irgendwie auch ein fall von einer gewissen einsamkeit das ist so das wort was mir auch immer wieder im kopf war eine einsamkeit vielleicht eines mannes oder einer engeren familie einer beziehung gibt es möglichkeiten sowas zu verhindern fällt ihnen da was ein oder ist das einfach Augen und Ohren offen halten, wenn mal Nachbarn da sind, einfach mal drauf zugehen, Nächstenliebe. Ist das so die Antwort darauf?
1: Ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie konsequent gehe ich bestimmten Dingen nach und sage, das will ich jetzt wissen. Ich glaube, die, das haben die Verwandten auch gemacht. Und die Frage ist dann ja auch, was für Möglichkeiten haben sie? Ne, sind sie wirklich in der Lage, aufgrund ihres Berufes zu sagen, da fahre ich jetzt hin, das gucke ich mir an. Wie werden da Prioritäten gesetzt? Und wie werde ich aber auch vielleicht getäuscht ne, über die über die Situation? Wir sind, glaube ich, alle nicht davor gefeit, irgendwelchen Betrügern ähm, aufzu ja. aufzulegen. Genau, Dankeschön. Und das ist so der Fall, wo ich sage, es gibt da kein Rezept, aber ich glaube mal, das hat was mit der Sensibilität zu tun, mit dem ganzen Thema, wie konsequent gehe ich dann hinterher und wie priorisiere ich das?
0: Eine Frage hatte ich mich auch noch gestellt, was ist eigentlich aus der Wohnung in der alten Pastorei geworden, nachdem dass alles passiert ist. Wir hatten mitbekommen, es war sehr zugemüllt. Eine Leiche lag dort über einen längeren Zeitraum. Das macht ja auch was mit einer Wohnung.
1: In der Tat. Also ich glaube, dass auch der Gemeindekirchenrat, der ja diese Wohnung vermietet hat, sich da intensiv mit beschäftigen musste. Und ich weiß aus erster Quelle von Menschen, die dort im Kirchenrat arbeiten, dass das schon für die auch ein Ereignis war, wo sie gedacht haben, naja, das wird jetzt ja, eine richtige Nummer, auch diese Wohnung wieder zu vermieten. Die Kirchengemeinden sind ja nicht auf Rosen gebettet und haben Geld im Überfluss, die brauchen ja auch diese Einnahmen. Und ähm, ich habe mich nochmal erkundigt, ich bin ja nun selber nicht dabei gewesen, aber es war so, dass dort die Wohnung tatsächlich mit einer Firma dann entrümpelt werden musste und später dann die Wohnung wieder renoviert wurde. Also der Boden wurde abgeschliffen, wurde neu lackiert, wo der Leichenfund war. Und die Wohnung wurde wieder hergerichtet und irgendwann wurde sie auch wieder vermietet.
0: Also es wohnt aktuell wieder jemand drin. Wissen Sie, ob diese neuen Bewohner die Vorgeschichte der
1: Wohnung kennen? Äh, die kennen die mittlerweile, ja. ja. Ich glaube, die haben aber das nicht vorher gewusst, als sie dort eingezogen sind. Aber sind immer nach dem Bekanntwerden nicht wieder ausgezogen? Nein, und das ist auch die Frage, macht man das dann oder nicht? Oder sagt man jetzt, fühle mich hier wohl und ja, das war so. Und man weiß ja, es gibt ja viele Orte des Verbrechens, wo wir gar nicht wissen, wo stehe ich jetzt gerade und was ist hier damals passiert und ich glaube viele öffentliche Plätze, ob in Münster oder sonst wo, wo es Verurteilungen gab, Hexenverbrennungen oder egal was, da stehe ich an so einem Ort und weiß das gar nicht. Also
0: Vielleicht ist es manchmal auch besser, Sachen ja, nicht ja, zu wissen. Ja, das glaube ich auch. Herr Harz, vielen Dank, dass Sie uns heute die Geschichte miterzählt haben und danke, dass Sie da waren. Vielen Dank.
1: Habe ich sehr gerne gemacht. Vielen Dank, Herr Reul, für die Einladung.
0: Sehr gern. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Tatort Nordwesten. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen mit dem nächsten Fall wieder. Bis dahin schaut doch gerne mal bei unserer Instagram-Seite Tatort Nordwesten vorbei. Dort gibt es noch mehr Informationen, Bilder, Hintergrundinfos und so weiter zu den Fällen und dem Thema Crime an sich. Ich freue mich, bis in 14 Tagen. Auf Wiedersehen.